1: Dann kommt einer aus der zweiten Reihe, hält einfach mal drauf. Und der Ball ist drin! Unglaublich,
0: das 1 zu 1. Gera wackelt am großen FC Carl Zeiss. Alle nach hinten, hinein in die Fankurve. Und Sie ahnen schon, wer der Torschütze ist.
1: Rico Heuschke. Wismut Gera in dieser Szene ganz nah dran an der Pokalsensation. Ja, wer sich nicht fühlt, volles Rohr! Hä? Ich vielleicht so
0: bitte in die Ecke rein und da richte ich nur die Noten weg.
1: Ja sagt, scheiße, ich bin nicht richtig sicher, volles Rohr drauf! An so ja? ja? also Die Schützen, ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, ey, es gibt nur eins, volle Kanone in eine Ecke und da hat's gut. Hä? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und dann und Leute. Okay? 3, 2, eins, Wir
0: Stoß für Gera, drei täuschen,
1: Korn schießt genau.
0: irmsche Gera schafft sich Raum für den Flankenball, Korn nimmt genau Maß. Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. 2020 gibt es einen Geburtstag. Die Elsterkurve 95 wird 25 Jahre. Und das ist Grund genug für uns, mit einem der ersten Mitglieder der Elsterkurve zu sprechen. Ich freue mich, Carsten Schindler im Podcast begrüßen zu dürfen. Glück auf, Carsten. Hallo, ich grüße dich. Du bist das erste Mal dabei. Unseren Hörern will ich dich äh, ganz kurz vorstellen. Du bist in der Stadt... Ja, bunter Hund klingt immer so ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall bist du in der Stadt sehr aktiv. Du bist im Kreisverstand der spd gera richtig? Ja. ja.
1: Wie kam es dazu? Ich bin, muss ich mal etwas in die Historie greifen, mich hat schon zu Ostzeiten die westdeutschen Wahlen immer sehr interessiert. Also es war mal total super, wie das da so dargestellt wurde. Und irgendwo gab es da ein Bauchgefühl, die SPD ist nicht so schlecht. Und Mitte der 90er Jahre hatte ich dann jemand getroffen, übrigens im Stadion der Freundschaft, was auch wieder mit der elsterkoffer zu tun hat, der damals in der Stadtratsfraktion der SPD der Fraktionsgeschäftsführer war und habe den mal nach der SPD gefragt und gesagt, Mensch, du bist noch ziemlich jung, komm doch mal mit zu den Jusos, also die jungen Sozialdemokraten, die Nachwuchsorganisation. Und da bin ich halt mal hingegangen und habe so die Aktion mir angeschaut, was sie so gemacht haben und bin dann auch eingetreten und war dann ein paar Jahre Juso und Nebenbei dann 98 in die SPD eingetreten, den Schröder-Wahlkampf mit begleitet, damals wo der Schröder Hoffnungsträger war gegen Kohl. Und seitdem immer wieder dabei, auch dann auch zehn Jahre im Stadtrat für die SPD, habe es dann aus Zeitgründen 2014 nicht wieder kandidiert. Das ging auch beruflich nicht mehr, weil es ist ein Ehrenamt und unwahrscheinlich zeitaufwendig. War auch ein bisschen frustriert über die Finanzen der Stadt, weil man konnte nicht mehr viel machen. Also Pest gegen Cholera nur abwägen und das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Und wollte mit der letzten Kandidatur für den Kreisverstand etwas Ruhe in den Kreisverstand reinbringen, weil es sich doch manchmal ein bisschen turbulent zu in der Politik, auch in Gera. Und ich bin eigentlich einer, der kann auch ein bisschen ausgleichen, der kann mit sehr vielen Leuten doch einigermaßen vernünftig arbeiten. Und ja, unter dem bin ich da im Kreisvorstand, Also bis zum Herbst auf jeden Fall. Und danach wird neu gewählt, dann wird man sehen, was für Kandidaten es gibt
0: aktuell ist,
1: SPD-Mitglied zu sein, nicht unbedingt vergnügt. Das ist im Moment schwierig, äh, nach innen und nach außen. Also es gibt doch Entscheidungen, die SPD auf Bundesebene fällt, wo ich sag, ist nicht so doll. Manche Sachen, die sie in der GroKo gut machen, sind weniger in der Öffentlichkeit drin. Okay, das ist nun mal so, was auf Landesebene passiert, da habe ich doch manchmal eine eigene Meinung zu. Aber okay, im Endeffekt entscheiden, dass die Landesvorstände, der Landesvorsitzende, mit seinem Vorstand und auch teilweise die Mitglieder und Mitglieder voten und wenn halt eine Entscheidung getroffen wird, die mir nicht so gefällt, ich anders votiere, muss ich sie akzeptieren. Das ist auch gelebte Demokratie ein Stück weit. Deutlich
0: erfolgreicher, glaube ich, ist dein Engagement bei den gera eisenbahnwelten im Moment.
1: Gut, also der eine oder andere kennt mich, der weiß, äh, mich hat von Kindesbein an das Thema Eisenbahn interessiert. Ich hatte da auch so ein... Schlüsselerlebnis, äh, der eine oder andere Gersche kennt in der Goethestraße gab es einen Kindergarten, also gegenüber der alten Musikschule, mittlerweile ist das auch kein Kindergarten mehr, die Villa ist verkauft und der Nachhauseweg führte mich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater immer an dem legendären Spielzeugladen Flachs und Krümel vorbei, der eine oder andere alte Gersche kennt ihn noch oben, Sorge, Ecke, wo es zum Hugo hintergeht. Und da gab es halt sehr viele Modellbahnen im Schaufenster und ich blieb dann halt immer vor Weihnachten davor stehen. Da war so ein Starterset, so eine kleine blaue e lok und zwei Kiplern und sagte halt immer, die will ich vom Weihnachtsmann haben. Und Heiligabend, ich musste ins Bett, kam Nachmittag raus und das Ding stand da. Und seitdem ist das Thema Eisenbahn immer wieder durch mein Leben gerattert. War dann auch äh, nach meiner Schulzeit äh, unbedingt, wollte ich Lokführer werden. Das ging dann wegen der Brille erstmal nicht. bin dann... Fahrzeugschlosser geworden und bin seit 1990 dann in der Signaltechnik bei der Deutschen Bahn bei DB Netz und bin da auch ganz zufrieden.
0: Okay und der Verein Gera Eisenbahn-Welten, was ist da, was ist denn seine Hauptaufgabe?
1: Also da versucht historisches zu bewahren. Er war jetzt einige Jahre an der Theaterstraße beheimatet in dem ehemaligen Bahnbetriebser Gera, was halt seit ein paar Jahren die Bahn nicht mehr nutzt, waren da Mieter. Wir haben größere Veranstaltungen auch hinbekommen mit Führerstands mit Fahrten und Sonderzügen und alte Lokomotiven zeigen und hometane Lokomotiven zeigen. Mittlerweile ist der Mietvertrag gekündigt und wir gucken auf der anderen Seite robert fischerstraße da uns ein neues Domizil zu erschaffen, was sehr zeitaufwendig schwierig ist. Äh, noch gehört es der Deutschen Bahn. Unser Verein wird es gern kaufen. Also alle, die hier zuhören, Daumen drücken, dass wir irgendwann mal eine eigene Heimstätte haben, um dann wieder angreifen zu können. Einfach Eisenbahntechnik zu bewahren und macht tierisch Spaß. Auf jeden Fall bist du ehrenamtlich sehr aktiv in der
0: Politik, bei den Eisenbahnwelten und auch bei der BSG Wismut Gera. Du bist einer der, glaube ich, längsten, so also eine feste Position im, im Verein. Jeder kennt dich, weil du sehr, sehr lange zur BSG gehst. Wie bist du
1: zum, zur Wismut gekommen? Im Prinzip das Elternhaus. Ich als junger People wurde halt mal mitgenommen, muss Ende der 70er gewesen sein bist natürlich hingegangen, kanntest dann nichts, hast mit immer mit den Steinen gespielt, was da unten auf dem Rasen passiert war, das hast du nur so am Rande registriert, hast halt noch so eine Leute wie Udo Korn gesehen oder, oder dann noch äh, Tom, äh, Thomas, nee, wie ist der Gottschalk, ja, Gottschalk, kann ich mich so erinnern, Heinzelmann, äh, Werner Schorrich. und das erste Spiel, wo ich mich bewusst erinnern kann, war 80, die Aufstiegsrunde, damals gegen Energie Cottbus, das ging nur 0 aus, es gab garantiert davor noch die ein, zwei Spiele, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, und da war das halt mein Verein und damals bist du noch mit Papa da runtergegangen. Der ging dann irgendwann mal nicht, weil man sagte, nee, das ist jetzt nichts mehr und die spielen nicht gut und ja, aber du bist dann weiterhin gegangen. Das ging dann so weit, dass wir in meiner Schule, also ich bin im Ostviertel aufgewachsen, in der Ostschule, äh, ein paar Kumpels hatten, die da auch gegangen ist und wir sind dann halt so Wismut. Äh, Wochenende für Wochenende, in der Schulzeit nur die Heimspiele und haben dann auch mal einen Fanclub Ostviertel gegründet. Der eine oder andere kennt die Fahne noch die damals so eigentlich bis zur Wende hing. Übrigens eine abgeschnitte DDR-Fahne mit äh, Buchstaben von dem Handtuch weiß und dann irgendwie draufgenäht, hat meine Oma mir ganz gut geholfen. Ja und da ist halt die Liebe entstanden und Wismut, das war im Fußball meine Welt in der DDR. Also da gab es nichts anderes und das ging dann so bis zur Wende. In der Wende brach dann das so ein bisschen alles zusammen dann ist man da nicht mehr so oft hin Lass uns ganz kurz noch vor der Wende
0: hm. bleiben Was sind also? Du hast gerade gesagt, das erste Spiel Energie Cottbus Aufstiegsrunde, hm. was sind dann die Spiele an die du dich, oder die Ereignisse vor der Wende noch erinnerst?
1: Gut, 1. Mai 83 Chemie Leipzig, viele waren dabei also es gibt da eine Zuschauerzahl 18.500, ich habe vereinzelt auch 22.000 gelesen haben wir leider 2-0 verloren, dann kam dieses Gewitter und das war wieder meine Aufstiegsrunde, wo wir es nicht geschafft haben aufzusteigen Kann mich dann auch noch daran erinnern, äh, 89 hatten wir Cottbus als Oberligist im Im Pokal. Pokal. Da haben wir sie 4-0 gesiegt. Das war auch eine mittlere Sensation. Die Jena-Spiele, wo wir leider immer deutlich verloren haben, waren Highlights. ja Und dann war halt im Prinzip die graue Tristesse, war halt die DDR-Liga. Was auch noch für mich prägend war, 6. Dezember 1987, mein erstes Auswärtsspiel. Ich war damals noch Schüler, wurde von Papa mit dem Trabi auf dem roten Hügel gefahren, wurde da in dem Stadion abgegeben und wurde dann auch wieder abgeholt, dass mir nichts passiert. Und da waren auch eine Menge Wissensfans. fans ging 1-1 aus, wo auch gerecht weiter ging. Mit einem unberechtigten Elfmeter 1-0 in Führung und Thomas Töpfer hat dann mit einem ebenfalls unberechtigten Elfmeter den Ausgleich geschossen und mit der Punkteteilung konnten wir leben. Zum Schluss ein bisschen tragisch weiter, ist wieder abgestiegen. Das Derby gab es dann halt 88, 89, nicht mehr der zweiten Liga.
0: So ist es. Ich habe vor kurzem ähm, mich ein bisschen näher mit der BSG äh, Chemie Zeitz beschäftigt und dort wird immer wieder auch die Auffassung vertreten. Die waren auch einmal, glaube ich, in Aufstiegsrunde äh, zur DDR-Oberliga und aufgestiegen ist, glaube ich, Riesa und Leipzig, weiß ich nicht. Aber da wurde halt auch die Argumentation vertreten. Es gab damals auch die klare Vorgabe, wir dürfen nicht aufsteigen, es darf nicht noch eine weitere BSG in die Oberliga. Denkst du manchmal, wenn du zurückblicken guckst, Gerhard hatte ja immer die besondere Situation, zwischen Jena und Aue zu stehen und äh, Leute zu delegieren, Olaf Düsselmeier nach Aue etc. beziehungsweise andere nach Jena. Das ist Also die Aufstiegsrunde 82, 83 war ja schon ein bisschen mysteriös. Du hast ähm, ja gute Spiele gehabt gegen Riesa, hast dann komische Spiele verloren. Hast du auch mal darüber nachgedacht? ob es da vielleicht einen Wunsch dahinter gab, dass die BSG gar nicht aufsteigen sollte in dem Moment. Also es ging immer so
1: in der Stadt das Gerücht rum, wir sind eine Wismut-Mannschaft, die Wismut hat schon Aue in der ersten Liga, die zweite Mannschaft wird ihr zu teuer, deswegen geht es nicht und man hat es ja auch gesehen, so Talente, so sagt es gerade, Olaf Distelmeier oder auch äh, unser Jaxer, die Mhm. wurden halt nach Aue delegiert, andere nach Jena also die Leistungsträger gingen immer weg, muss man aber ehrlicherweise sagen, wenn wir Talente hatten aus dem Bezirk Gera, gingen die auch erstmal zur Wismut, wir haben die auch Bezirksliga-Verein sozusagen abgeluchst, hm. Olaf Disselmeier kommt ja bekanntlich aus St. Ja. der eine oder andere weiß es noch. Und ich denke mal schon, dass die Wismut das nicht wollte, zumal äh, auch dieses Gerücht, was wohl stimmt, es sollte wohl in den 80ern eine Wachablösung geben, in Gera Elektronik hatte da Großes vor. Ja. Es war wohl bekannt, dass die Wismut als Unternehmen sich lange aus dem Uranbergbau zurückzieht, deswegen weniger Geld und Elektronik wollte die neue Kraft in der Stadt werden. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag von Dieter Müller, auch einem ehemaligen SV Gera Präsidenten. Frank Neuers war übrigens auch da, ein paar andere Wismut-Fans und er hatte damals in dem Verein im Vorstand einiges zu tun als Ehrenämter und er referierte dazu auch. Also es scheint zu stimmen und wenn die Wände nicht gekommen wären, wer weiß, was draus geworden wäre vielleicht für Elektronik Gera jetzt irgendwie Erstligist, ähnlich wie in Sommer da, was da geplant war, der eine oder andere, hat es jetzt im MDR gesehen. Und da hätten wir vielleicht mit Robert Ron Sommer da und Elektronik Gera zwei Oberligisten. Vielleicht. Mal gucken.
0: Ja, also ich kann das letztendlich auch aus dem direkten Familienumfeld bestätigen, dass sich da in den 80er Jahren am Ratesbezirk genau diese Intention gab. Hm. Und letztendlich sind dann ja auch ein paar Leistungsträger oder ein paar wichtige Personen zur Elektronik gewechselt, man wollte das entsprechend aufbauen und dann kam die Wende und wie hast du so die Zeit unmittelbar nach der Wende wahrgenommen,
1: fußballerisch? Ja gut, auf einmal hießen wir FSV Wismut Gera, so von 90 bis 93, die BSG war weg, das Logo war etwas verändert zu so erinnern, es gab dann äh, das erste Mal Trikotwerbung, ich glaube, das war irgendein bayerischer Bierfabrikant, der sich da verewigt hat, ich glaube, Kulmbacher war es oder so und wir haben dann erstmal noch die zweite Liga gespielt und dann wurde die ganze Umstrukturierung ja durchgezogen und irgendwann waren wir dann nur noch in der viertklassigen Oberliga, glaube ich. Ja, und da hatte ich dann auch ein Jahr oder zwei Jahre, wo ich gar nicht mehr zu Wismut bin, ich habe es aus der Zeitung verfolgt und bin dann halt im November 95 wieder eingestiegen, wo wir auch jetzt er als zur kurve sind.
0: Genau. Trotzdem bleibt die Zeit so nach der Wende. Du darfst nicht vergessen, wir haben 89 Energie Cottbus im Pokal geschlagen. Richtig. Und natürlich hat man sich dann auch auf einer ähnlichen Ebene gesehen. Es war ja nicht Cottbus, dass das dauerhaft ein Gast in der Oberliga ja. war, sondern man hat sie eher so als Zwischenmannschaft mhm. wahrgenommen.
1: Vorstuhlmannschaft,
0: genau. Und äh, umso mehr glaubte man, dass wir äh, mit Wismut Gera, auch nach dem guten Spiel gegen Nürnberg, direkt nach der Wende mhm. glaubte, genau. dass wir ebenfalls angreifen kann. Und So war äh, natürlich... Erstens eine Unsicherheit, zweitens waren Spieler weg und drittens war auch eine Enttäuschung da, dass man sagt, es ging kontinuierlich abwärts mit dem Fußball. Und so sahen dann eben auch die Zuschänger, Zuschauerringe aus.
1: Also es gab ja noch dieses eine Chemiespiel, also letzter Spieltag, wir hatten Chemie Leipzig zu Gast und die waren durch, durften nicht aufsteigen, die haben keine Lizenz bekommen. Da waren nochmal richtig Zuschauer, allerdings viele, viele Grün-Weiße, also Gersche eher weniger. Das war, glaube ich, 93. Genau. Und da habe ich ein Jahr wirklich Pause dazwischen. Eduard Geier, Trainer von Chemie. Genau, genau. Und Oder Sachsen. Dann. FC Sachsen-Leipzig, genau. da gab es ja 90 die Fusion zwischen Böhlen und Chemie. Ja. Genau, genau. Und äh, da hatte ich dann auch ein Jahr anderes irgendwo im Schädel. Das war einfach so, da hattest du beruflich viel zu tun. Dann dann die Welt war offen, du bist halt viel gereist und hast im Prinzip die wismut oftmals nur aus der Zeitung geschaut. Internet gab es damals noch nicht. Und teilweise auch, äh, wenn du in Spanien oder so warst, dann Freunde angerufen, ey wir hatten die Wismut gespielt, damals noch an der Telefonzelle oder so, wolltest du schon wissen, aber die Pause war halt irgendwo da und hab dann wirklich 95 den Einstieg aus, ja, geht neu gewagt oder ich wollte einfach mal wieder hingehen.
0: Genau. 95, wie war die Situation? Wir haben es schon beschrieben. Eine gewisse Tristesse. Zusätzlich gab es erst einmal Gerüchte über Fusionspläne zwischen dem dann ersten SV. Also wir waren ja nicht mehr FSV bis mit genau, Gera, sondern genau. erster SV-Gera. Geht zurück auf den ersten SV-Gera, der 1936 gegründet mhm. wurde. Ähm, hatten die Farben gewechselt. Es war eben dann nicht mehr Schwarz-Rot bzw. Schwarz-Orange, sondern wir waren bei Blau, Rot. Genau. Und, ähm, Es gab auch die ersten Schals in Rot-Blau. Der ein oder andere kennt ihn noch. Richtig. Hm. Und rund um diese Fusionspläne gab es dann in Neustadt in der Fanszene mit der Elster-Kurve 95. Wie kam es dazu? Wie viel Sinn das? Warst du von Anfang an mit dabei?
1: Nee, von Anfang an nicht. Also, es haben ein paar Leute, die im August, ich glaube, 7. August 95 gegründet. Also, der treibende Kai war der Mike Hammann. Viele kennen den, der ist halt auch ein bisschen wismut verrückt, geht natürlich auch weiterhin zur wismut. Er hatte noch ein paar Freunde mit im Boot, die da geholfen haben, dann wurde eine Fahne gebastelt und ich kam im November dazu, den einen oder anderen kannte ich, also stellt sich da mal mit hin. Wir haben gegen Chemnitz Amateure gespielt, haben 5-0 verloren, egal, Woche drauf ging es nach Zollroda los, wir fahren dahin, waren wir zu viert dort, wieder 2-0 verloren. Also die Niederlagen haben sich über die ganze Saison gezogen, weil wir sind ja dann glaube ich auch mit fünf Punkte abgestiegen, ein Sieg und glaube ich drei Unentschieden und in der Rückrunde haben wir ein einziges Tor geschossen vom Heinemann in Wernigerode, der Rest überall zu Null verloren und dann haben wir noch zwei Unentschieden, ich glaube zu Hause gegen Suhl und das andere habe ich vergessen. Ich glaube in Senftenberg oder so haben wir dann noch einen Punkt geholt und sind dann abgestiegen. Das Tolle war für mich, wir haben das erste Mal Kontakt zum Verein gehabt, da hatte der Günther Flache, der leider verstorbene, viele Jahre, langjährige Mannschaftsleiter, ein Febel für uns und er fand das einfach toll und er hat uns so ein bisschen an die Vereinsführung rangeführt. Wir haben dann äh, den Herrn Sobeck persönlich kennengelernt, der hat das ein oder andere für uns getan. Günther hat dafür gesorgt, dass wir an einigen Auswärtsspielen, wie auch in Wernigerode, das Rückspiel im Mannschaftsfuß mitfahren durften. Er hat dann auch, zu der Zeit war es total in Trikots zu haben, uns doch abgetragene SV-Trikots geschenkt. Damals noch in Schwarz-Gelb, in in Blau-Rot, in in Orange gab es auch welche, aber es waren halt Originale. Teilweise Jakob hat dann noch gespielt, Gottschalk, kann ich mich so erinnern, die hast du dann mal persönlich kennengelernt, Peter Kunstmann, von dem habe ich immer sehr viel gehalten, ein brillanter Techniker. Ja, wir sind abgestiegen, Gerhard Hoppe wurde Trainer, ist ja auch eine gewisse Legende, den mal persönlich kennenzulernen war schon, wow, ja, jeder kennt ihn in Düsseldorf mit seinem Tor, damals 81, gegen Jena, äh, gegen Teplissi. Und ja, wir waren dann halt da und waren so eine Fangruppierung und sind dann... Ab 96, denke ich mal, gewachsen. Es kamen dann viele junge Leute dazu, die heute auch noch da sind. Fangen wir mal an, wie, wie viel waren das da so in dieser Zeit? Also die Gründer waren wohl fünf. Mhm. Ja, ich glaube fünf oder sechs Leute, die da einfach gesagt wir müssen was machen. Ich kam dann dazu, ein paar Freunde von mir kamen dann dazu, die auch die nächsten Jahre mit hingegangen sind. Und das nahm dann immer mehr zu. Also wir haben dann versucht, auch hier das Auswärtsspiel zu fahren. Es hat auch meistens irgendwie geklappt und ja, Wir waren dann halt da, die Mannschaft kannte uns Damals im Publikum war der Volk Matsirus, Der Torwart, der war uns ja immer sehr offen Und die waren einfach froh, dass noch ein paar Leute hingegangen sind Auch wenn es sportlich nicht lief Und wir haben halt überall Stimmung gemacht Also so ein Highlight war dann 97 in der Thüringenliga in Weida Ich glaube da waren wir 50 Leute, die da mitgefahren sind Waren total happy Heute ist das normal, aber 97 mit 50 Leuten da Weida Und wir haben 3-0 gewonnen Gorademski, der Bulgare, der dann bei uns in der Vertrag war der hat noch ein Tor geschossen, der war sich natürlich immer feiern lassen, wir fanden den auch total gut und ja, es ging dann so kontinuierlich bergauf mit mit Leuten, die da fantechnisch uns unterstützt haben.
0: Ja, also begonnen hat es mit fünf, dann waren es in der Regel eine Hand, äh, äh, hm. zehn Leute, die so zu den Auswärtsfahrten mit waren und dann ist das kontinuierlich gestiegen. Auffällig war die die Fahne Elsterkurve 95, die es auch heute noch gibt, hat die Farben Blau und Rot. Das, Wie kam die Entscheidung zustande? Äh,
1: es waren halt damals die Vereinsfarben, mit der Wismut-Tradition haben wir uns da überhaupt nicht beschäftigt in dem Moment, wir haben auch nicht Wismut Gera gesungen, war halt SV Gera war okay, haben wir für den Moment als in Ordnung empfunden. Da gab es auch kein Rütteln mit dem Herrn Sobek oder so. Das Einzige, wo der Herr Sobek dann mal einsichtig war oder die Vereinsführung, wir haben dann mal angefragt, wenn der Verein auf eine Farbe einen Einfluss hat als erster SV. Es gab dann auch mal auf ihre Trikosen Orange Schwarz, fanden wir total gut. Aber es war halt rot-blau und es haben auch Spieler wie Volk Tjos haben Geld dazu gegeben, dass wir uns die Fahne leisten konnten. Die waren nicht ganz billig für die Zeit. Wir hatten das Ding und haben sie auch gehütet. Sie gibt es bis heute. Und wir waren halt jedes Jahr stolz. Wenn dann 96 war, 97, 98, 99, guck mal, steht 95 drauf und es gibt schon ein paar Jahre, waren wir so ein bisschen stolzgeschwellte Brust und wir haben schon ein paar Jahre durchgehalten. Viele Fendtluft brechen ja ganz schnell zusammen und dann geht keiner mehr hin, war bei uns nicht so. Ähm, Wenn wenn wir heute ähm,
0: die Initiative 2021 gegründet haben, stellen wir ja immer wieder ab auf das Jahr 1951 das Gründungsdatum der BSG. Du sagst damals, wir waren tatsächlich Fans des ersten SV Gera. Findest du das ein bisschen problematisch, dass wir eigentlich diese Historie jetzt so ein bisschen ausblenden? Denn sonst müssten wir uns ja
1: auf 36 berufen. Gut, für mich ist im Nachgang auch die 1951 das entscheidende Datum. Also ich hatte mich dann auch statistisch ein bisschen mit der Nachkriegsentwicklung des Gera-Fußballs beschäftigt. Also jeder kennt das Pokalfinale in Halle, was wir leider verloren haben. Dann hießen wir wohl noch ein Jahr Mechanikgera und dann stieg die Wismut halt als Trägerbetrieb ein. Sponsor hieß es ja damals nicht im Osten. Und da war es im Prinzip so, dass da der Verein gegründet wurde und ich glaube, das ist auch so richtig, dass wir das im Prinzip als Gründungsdatum jetzt ansetzen haben wir einen Schnitt gemacht und 1951 mit Wismut, das passt.
0: Okay. elzer Kurve, du hast gesagt, das war die Grundlage, dass es weiter Feinunterstützung Unterstützung für die Wismut bzw. Hm. den ersten SV gab. Ihr habt auch im Prinzip angefangen mit 15 und dann 50. Wie muss ich mir das damals vorstellen? Kein Handy, kein Internet. Wie fand die Kommunikation untereinander statt?
1: Also wir hatten zumindest Festnetztelefon. Der Mike Hermann hatte da die entscheidende Rolle, der hat halt die Leute immer angerufen. Und irgendwie hat man sich getroffen. Ich meine, wenn es ohne Handy gehen muss, geht es ohne Handy. Und wenn alle das wollen, schaffen die das auch. Wir waren dann zumindest mit unseren Postadressen von Netz. Ich hatte mich mit dem Max oft getroffen. Wir haben dann auch für das Stadionprogramm Berichte geschrieben. Mike war immer so am Telefon zu kriegen. Und äh, es hat irgendwo funktioniert. Und es lief auch einiges über das Stadionprogramm. Also wir haben dann angefangen, die Zugverbindung für die Auswärtsspiele mit reinzuschreiben. Da wusste halt jeder... Wenn es nach Sondershausen ging, 10.05 Uhr wurde der Zug ab, also Treffpunkt, 9.40 Uhr, Hauptbahnhof, dann waren die halt da, wurden die Wochenendtickets gekauft für damals 35 D-Mark und dann ging es halt los. Ne? Wir sind da viel Zug gefahren zu der Zeit.
0: Es war dann, glaube ich, auch ähm, nach dem Abstieg 96, also müsste dann in der Saison 96, 97 gewesen sein, wo Boxer, der Verfasser
1: der Fußballfibel dazu kam und auch Boxer kam dann relativ schnell dazu, der war vorher schon im Stadion und stand aber ein bisschen weg von uns und das erste Mal kann ich an mich an erinnern, da war in Kreis, ist mit dem Zug hingefahren zum Auswärtsspiel, war grottenschlecht schlecht, einzel verloren und rückwärts haben wir den mit dem Kumpel sein P1000 mitgenommen braucht er nicht mehr mit dem Zug fahren, der hatte damals auch keinen Führerschein und Remy kam in der Zeit schon vorbei Newbs war dann schon irgendwo da, weil der auch früher zu Wismut gegangen ist und viele, die damals blutjung waren, sind heute noch dabei also, sozusagen, die Generation nach meiner Generation.
0: Aus der, aus, aus, direkt aus der Gründungszeit, also 95, wenn du die handeln, wer ist da noch da? Mike Hemmern also ist, ist dabei.
1: Mike ist dabei. Ralf Hemmern ist jetzt wieder da. Der hatte mal ab 2003, wo eine kleine Pause ist, da zu einem anderen Verein gegangen. Das haben ihn manche ein wenig übel genommen. Den Verein gibt es mittlerweile mehr. Ich habe auch vergessen, wie der heißt. Ich habe das verdrängt und äh, ist wieder da. Äh, Matthias Max Schmeiser, der wohnt auf Rügen. Der verfolgt es halt, war am letzten Wochenende da und war dann auch mal im Vitu bei den Fans und einige kannten den auch noch. Der Rest ist wohl beruflich in Leipzig, irgendwo im Rheinland. Also da habe ich keinen Kontakt mehr. Okay.
0: Bis 1999 <lacht> gab es nur den Fanclub Elsterkurve 95. Richtig. Und dann Kam es zur Gründung der Ultraschere 99? Wie ist das
1: passiert? Äh, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe das in dem Moment gar nicht so gepeilt, diese Ultrabewegung. Die waren einfach da, das waren dann die Jugend und die hatten dann irgendwie im Support eine ganz andere Philosophie. Aber wir fanden das okay und im Endeffekt standen wir ja auch auswärts gemeinsam. Ich kann mich so erinnern an Pösneck, wo das erste Mal mit Pyro ein bisschen experimentiert wurde bei dem vorentscheidenden 1-0 was auch der MDR gebracht hat. Und die haben dann eigentlich ihr Ding durchgezogen und ja, wir fanden es gut. Wir also es gab
0: nie irgendwie Berührung nein, nein,
1: Wir waren alle Kumpels, wenn die was hatten, haben wir geholfen, umgedreht genauso. Auf die Jungs konntest du bauen und die haben halt ihr Ding durchgezogen. Wir haben unser Ding gemeinsam im Block durchgezogen. Damals noch wir eine Freundschaft teilweise unter Platz 3. Genau,
0: okay, wie ging es dann als, im Prinzip, dann hatten wir die Ultrascara als große äh, äh, Gruppe, wie
1: ging es dann mit der Elsterkurve weiter? Also die Elsterkurve hat sich so ein bisschen, die Fahne hing noch da, aber die gab es halt die Leute, die noch aktiv waren und die waren halt dabei, aber es war dann nicht mehr so eine Gruppendynamik wie in den 95er, 96er, 97er Zeiten, also du hast das eine oder andere noch gemacht, aber eher weniger. Bist halt zur Wismut gegangen, jedes Spiel, was ging, habe auch fast mal eine Saison komplett auch mit Auswärtsspielen geschafft. Einmal war, glaube ich, ein Gran Canaria-Urlaub dazwischen, da konnte ich leider ein Auswärtsspiel nicht besuchen. Aber ansonsten bist halt hingegangen, das war fest im Terminkalender vereinbar, wenn es mit der Arbeit geklappt hat, mit der Familie. Und war es halt Wismut verrückt.
0: Okay. Kann man dann sagen, dass so ab 2003, also zum Zeitpunkt, als die Insolvenz war, mal unsicher war, ob der Verein weiter existiert dann dieses Pokalspiel in Berge, wo man merkte, es geht, genau, geht weiter. Genau. Kann man sagen, dass die Fans sich dann hinter dem Ultras Gera letztendlich alle zusammengestellt haben? Oder gab es da die Elsterkurve trotzdem
1: noch weiter? als? Nee, die Elsterkurve in dem Sinne, die Leute sind noch dahin gegangen. Mhm. Aber 2003 war eine besondere Situation. Wir haben schon im Vorfeld mitbekommen, damals war auch Peter Kohl Trainer, Herr Hannover Präsident dass es finanziell wohl schwierig werden kann. Ich sage es mal vorsichtig, aber mehr haben wir nicht mitbekommen. Wir waren ja auch keine Vereinsmitglieder. Ja und dann kam es, wie es kommen musste. 2003, den Abstieg haben wir noch verhindert, aber der Verein musste Insolvenz anmelden und da saßen wir da. Wie geht's weiter? Wir sind beim Jups im Keller überlegt und dann gab es den neuen Verein in Gera, aber da wollten wir auf keinen Fall hingehen und Gab es da Stimmen, die anders argumentiert haben? Äh, ich ich- glaube nicht. Okay. Einfach äh, jetzt einfach Wismut, wir gehen da immer hin. Und der Verein sollte, wenn er weiterspielt, gehen wir hin. Ich meine, was hätten wir sonst machen sollen? Vielleicht zum HFC fahren oder so, keine Ahnung. Jedes Wochenende macht das auch keinen Spaß. Oder ein bisschen über andere Stadien. Aber Wismut war unser Verein. Und haben gesagt, okay, und dann müssen wir abwarten. Mehr konnten wir nicht tun. Und ich weiß noch, da wurde damals bei der an eine Mannschaft angemeldet. Der OTZ, stand dann auch, Aufgebot konnte noch nicht benannt werden. Wir haben ja nicht mitbekommen, dass wir überhaupt keine Spieler hatten oder fast keine. Und ich war dann in Sachsen-Anhalt im Urlaub in Acken an der Elbe und habe dann vom Am- Ralf Ambaum eine SMS gekriegt: Samstag Pokalspiel in Berger, Ich total happy, geil. Wir haben eine Mannschaft, haben angerufen, bin da, bin auch an dem Samstag ganzzeitig nach Hause gefahren, habe nicht mal die Klamotten nach Hause gebracht. Also ich bin mit der dreckigen Wäsche im Kofferraum nach Berger und wir hatten eine Mannschaft und wir waren total happy dass da elf Leute aufgelaufen sind. Ein paar kanntest du von der ersten, ein paar von der zweiten, ein paar von anderen Vereinen, die einen Pass hatten. hans Mihailovic hatte die Truppe trainiert, aber wir haben erstmal gespielt. Wie? Scheißegal, wir spielen. Es ging weiter. War dir in dem Moment klar oder hattest du
0: das Gefühl in dem Moment, das kann sich positiv entwickeln? Also hattest du die Hoffnung, wir schaffen
1: den großen Stadtrivalen, das war er ja damals, wir können also, den besiegen in dem Moment? oder? Nee. Es ging da ums plakte Überleben. Wir haben dann mitbekommen, wie schwierig die Situation ist. Also eine Insolvenz war da. Wir spielen irgendwie weiter und es gab da drei Hauptakteure in der Zeit. Das war der Udo Korn, der Dietmar Kaiser und der Hermann Just, die gesagt haben, okay, es muss weitergehen. Es war ja der ganze Verein in Insolvenz. Es gab die Fußballabteilung nebenbei. Da gab es noch Leichtathletik, noch mal andere Sparten. Also die waren ja alle in der Schräglage. Und wir haben im Fußball gesagt, oder die drei, Uh, Urgesteine, es muss weitergehen, also der Hermann Just hat dann ein paar Sachen gesponsert, dass sie spielen konnten, die Jungs, Dietmar Kaiser hat sich um die Finanzen gekümmert, die Gespräche mit den Insolvenzverwaltern und Udo Korn hat versucht eine Mannschaft zusammenzubauen und der Hans Mejelowitsch hat das Traineramt übernommen und da waren wir erstmal froh, dass die gesagt haben, wir bekennen uns zur Wismut. Viele sind noch weggegangen, aber die drei haben gesagt, nee, klare Ansage, Wismut muss weitergehen. Damals war es schon wieder die Wismut. Also da wurde keiner mehr vom ersten SV weiß wissen. Wir haben halt gesungen Wismut, auch wenn wir nicht so hießen. Es war egal. Ja, und dann sind wir halt irgendwie dort eingestiegen. 2003 in das Boot.
0: Okay, dann kam 2007 die Gründung des FV Gera Süd. 2007 glaube ich, ja, oder? Ja. Was, wie hattest du die, das wahrgenommen? Also, war das
1: irgendwie so ein Fremdprodukt oder war das schon... Nee, nee, nee. Also ich muss nochmal vielleicht auf die 2003-Saison eingehen. Also wir waren ja dann Insolvenz, haben die auch überstanden. Verein war dann entschuldet. Wir haben halt mit einer kleinen Mannschaft Bezirksliga gespielt, hatten dann irgendwann mal so aus einer Fan-Auswahl und von Ballowice 3 noch eine zweite Mannschaft. Herr Rangnick war damals Trainer und später der Jörg, der jetzt mittlerweile in Bremen wohnt, auch ein Wismut-Fan. Und äh, es ging dann halt für ihre Bezirksliga. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch im Vorstand vom ersten SV zusammen. Hermann Just war Präsident, Dietmar Kaiser war Schatzmeister, Thorsten Blau äh, war für die Leichtathleten im, Stadt, äh, im, im Vorstand und ich für Fußball so ein bisschen als Beisitzer. Und es kam dann mal eine Anfrage von dem damaligen FC blau weiß also Uwe Flurstein, Frank Neuhaus und Herrn Kapke, ob wir uns das vorstellen können. Und dann liefen dann ab Winter die Verhandlungen Woche für Woche am Steg. Beteiligt waren auch die Guerra Dynamos mit dem Manfred Malinka. Jeder kennt ihn durch seine Bambini-Turniere, die er seit vielen Jahren richtig professionell durchsteht, Also auch Hut ab vor dieser Leistung, das so lange durchzuhalten mit der Qualität. Und es waren harte Verhandlungen. Es wurde manchmal um ein Komma gestritten, im Protokoll festgelegt und das wurde nächste Woche wieder in Frage gestellt, aber zum Schluss war es eine Vernunftsentscheidung. Es gab Verhandlungsergebnisse. Wir haben das im Verein, in der Fußballabteilung vom SV auch kommuniziert. Die Fans haben gesagt, wir können uns vorstellen, damit zu gehen. Die Mannschaft hat gesagt, mit gewissen Bedingungen, wir machen mit. Und es gab dann im Volkshaus Zwölzen eine Mitgliederversammlung. Da, sind, da wurde der Verein gegründet aus dem FC Blau-Weiß-Gera und den gera dinamos Und dann, nachdem der Verein gegründet wurde, schon später ist die Fußballabteilung vom 1. SV beigetreten. Und wir waren dann FV Gera-Süd. Wir hatten bei den Verhandlungen auch gerne das Ding schon Wismut Gera genannt, das war mit den Leuten damals nicht möglich und der Manfred Malinke hatte dann diesen Arbeitszettel FV Gera Süd eingebracht, so ein bisschen Tradition Motor Gera Süd, ein Wismut-Vorgänger nach dem Krieg und damit konnten wir erstmal mal leben. Ich kann mich da erinnern, der Herr Uwe Flurstedt hat mich dann mal gefragt, wie es bei den Fans aussieht, weil ich da auch ein Draht hatte, dachte, die kommen mit, aber Herr Flurstedt sagte ich zu ihm, damals war man noch auf sie, da wird keiner F.O. Südrufen rufen, die singen alle Wismut, Wismut, hat er gesagt, ist völlig in Ordnung, sind wieder Fans im Stadion, es ist Stimmung, das war ihm wichtig und es gab auch mal Ideen, da Fanartikel zu machen, die hat keiner gekauft, weil es da schon nebenbei Wismut Fanartikel gab und vom ersten Moment an war das die Wismut, dann ging das richtig mit Wismut los. Ja.
0: Okay, also… Sagen so, gibt offensichtlich keinen, der so ein bisschen an dem Namen FOGERA Süd hängt, obwohl nein, das ja letztendlich nein. der Ausgangspunkt für alle Entwicklungen war, die dann gefolgt ist, die positive. Das was?
1: ist für viele, denke ich mal, einfach zu lange her. Mhm. Es gibt wohl noch den legendären Harry, der ist glaube ich über 80, der ist seit 49 dabei, der kennt das alles noch, also der geht seit 1949 zur Wismut plus den Vorgängerverein und alles, was in den Wändewirn dazwischen war, also der weiß alles, hat tausende von Spielern gesehen, hunderte von Trainern, Wahnsinn, was der erlebt hat, sensationell. Hat uns auch in der Insolvenz mit seiner Rente immer mal unterstützt, das eine oder andere gesponsert. Und ich wollte noch sagen, gerade in der Insolvenz waren ja Dinge möglich, die sind heute undenkbar. Äh, der Verein hatte nichts mehr. Wir hatten das erste Pokalspiel, ich bereits erwähnt, in Berger. Haben wir verloren, 3-2. Egal, wir hatten eine Mannschaft. Das erste Punktspiel war dann gegen Ronneborg auf Platz 3. 0-0, kann mich gut daran erinnern. Spiel war zu Ende. Andreas Scheffel ging mit der Sammelbüchse durchs Stadion. Die brauchen eine Mannschaftskasse. Da waren 60, 70, 80 Euro drin. Ist er dann zum Horni als Kapitän, habt ihr die Mannschaftskasse? nee hier habt ihr 80 Euro, einfach mal so, und die, äh, was ist denn jetzt los? So, okay, die hatten keine einheitlichen Trainingsanzüge, da hat Andreas wieder die Initiative ergriffen, wir sammeln für Trainingsanzüge und haben die dann in orange-schwarz bestellt, das waren wohl 1000 Euro oder 1500 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, es gab da ein paar Leute, die haben da gerne was dazugegeben, da gehörte ich auch dazu. Und haben dann auch Fanprojekt Pro wismut drauf draufgeschrieben. Das hat einige im Vorstand nicht gepasst, aber wir haben sie bezahlt. Also können wir machen, was wir wollten. Und immer noch den größten Clou waren halt diese Wir-für-euch-Trikots. Also es waren Jakko, Energie Cottbus in Eintracht Frankfurt, trug die auch. Haben wir gekauft. Hatten dann jemand aus meiner Familie, der das Sponsoring fürs Trikot übernommen hat. Der will aber nicht genannt werden und hat auch keine Ahnung vom Fußball. Egal. Und dann stand halt Wir-für-euch drauf. Die Fans für die Wismut überall, wo wir mit den Trikots aufgekreuzt sind, haben die Leute im Gastbereich gefragt, was ist denn das? Hanuta oder Dublo kennt jeder. Da ja, Die Fans für die Wismut, geil. Und die Faust dazu. Also war schon eine spannende Zeit und wir konnten irgendwo was bewegen.
0: Okay, und dann kam es zur historischen Mitgliederversammlung, als die BSG ja,
1: Wismut-Gera neu gegründet wurde. Hast du
0: dann einen Anteil mit dran?
1: Ja, ich habe natürlich auch mit Leuten geredet. Einen großen Anteil, würde ich im Nachgang auch sagen, war der Jens Seidel. Der hat mit unwahrscheinlich vielen Nachwuchsmuttis und Vati's geredet, wo die Kinder schon bei uns gespielt haben, die dann auch da waren, haben wir Stimmrecht für die Kinder wahrgenommen. Weil wir brauchten eine Zweidrittelmehrheit. Ich war Versammlungsleiter, die Ina Teske, meine Protokollantin. Und wir haben erstmal genau gerechnet, es waren glaube ich 87 Leute dann zur Abstimmung im Saal, die stimmberechtigt waren. Wie hoch ist die Zweidrittelmehrheit, wie viele Stimmen sind es? Und dann gab es eine kurze Aussprache und dann gab es zur Abstimmung, es gab auch Gegner des neuen Namens. Was waren die Argumente des Geg- der Gegner? Ja, das ist so DDR und ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Oder mit der Wismut, nee. Und die kam halt auch nicht von Wismut, die Leute, die da halt in der Fusion mit drin waren. Und wir haben halt auch diesen bekannten Name gesehen, der republikweit wohl bekannt ist. Teilweise habe ich es auch in Nürnberg erlebt, mit Nürnberg und auch Wismut Gera kennen, war erste, zweite Liga im Osten. Also das alte Emblem, also man kennt uns eben. Das ist nichts Neues, wie wenn du den ersten FC Gera oder irgend sowas gründest, was für viele, hm, ja, egal. Und wir haben so ein bisschen da auch gehofft, dass wir das besser vermarkten können, was auch sicherlich passiert ist im Vergleich zu den anderen Namen. Und dann hatten wir, ich glaube ich, bei der Abstimmung drei Stimmen Vorsprung und danach brachen alle Dämme. Die Mannschaft ist dann erstmal ins Parkläs gegangen, da war ich nochmal denen was trinken und dem damaligen Erzheimer-Fanhaus an diesem Dienstag oder Mittwoch, da war eine Party, die ist bis heute legendär, also da denke ich gern zurück. Also die Leute sind auf den Tischen getanzt vor Freude, das war wieder offiziell, wie es mit hießen. Einziges Unterschied Waldsportgemeinschaft, nicht mehr Betriebs, aber ansonsten alles ganz original.
0: Ja, auch das kann man ja noch korrigieren, wenn man das letztendlich will. Ist wenn ja man
1: das will, aber ich glaube, das will im Moment keiner. Ballsportgemeinschaft ist okay.
0: Okay, und dann kam ja zu
1: diesem Ereignis auch eine kontinuierlich positive Entwicklung? Ja, Aha. wir hatten dann durch die Fusion den Startplatz von Blau-Weiß eingenommen. Die hatten dann mit Glück und Geschick die Landesklasse gehalten. Waren dann eine Truppe neu aufgestellt äh, mit Spielern von hauptsächlich Blau-Weiß und Wismut oder ersten SV die dann die neue Mannschaft unter dem Udo Korn gebildet haben. Das erste Jahr war noch Mannschaftsleiter, der, also ich komme nicht drauf, der hat auch für uns in der ersten und zweiten Liga gespielt. Helf mir mal. René? Nee, nee, nee. Schmidt. Ähm, Günther Schmidt. Mhm. Auch ein okay. kenner vor dem Herrn, also ein ganz sympathischer Mensch, der hat das erste Jahr noch den Trainer, Co-Trainer gespielt und den Mannschaftsleiter. Der wollte aber aus Zeitgründen dann nicht weitermachen. Hat da auch wunderbar reingepasst. Und ja, wir sind angetreten, erster Spieltag. Ich vergesse es nie, 350 Zuschauer am Steg. Es war was los gegen FC 3 fc 2. Jeder war skeptisch. Das Ding dürfen wir nicht verloren. Udo war stinksauer über diese Ansetzung. sagte, gleich gegen die, wenn ich da verliere, was soll ich machen? Und wir gewannen aber 3-1. Und da war schon das erste Mal. Richtig Stimmung in der Bude. René Steininger, Blau-Weißer, Scheuß das erste Tor rannte gleich in die Fans rein, er wurde fanatisch gefeiert und irgendwie haben wir das Ding nach Hause geschaukelt. Also wir haben es euch erstmal gezeigt, uns gibt's wieder richtig. Und dann haben wir eine Saison gespielt und waren auf einmal Erster zum Schluss. Und auf einmal war Thüringenliga, damit keiner gerechnet und haben uns dann in der Liga etabliert. Das waren einfach positive Tendenzen, auch zuschauermäßig. Die Leute haben es mir angenommen. Es war zu dem Zeitpunkt eine große Familie. Man kannte sich dahingehend, es kamen Leute neu dazu. Auch aus dem Fanszene Blau-Weiß sind ein paar Leute dann bei den Ultras mit eingeschlagen und es war gut. Auch Spieler, wenn ich an Danny Hertel denke, der hatte mit uns nie was zu tun, ist ein Fußball, auch ein richtiger Fußballkenner und der hatte sich dann ganz schnell auch in die Herzen der Fans gespielt. Ist heute noch sehr beliebt, wenn er als äh, Gast mal da ist. Und die ganze Mannschaft hat sich dann mit Wismut Wismut identifiziert, egal wo sie herkam. Das war dann einfach so drin und das war einfach super. Und dann gab es die
0: Krönung in dem 2000, Saison 2010, 2011 mit zwei Derbys. Ja. Ähm, einem Derby am Steg bei schwierigen Witterungsbedingungen, wo man merkt, es war alles sehr verkrampft. Oh, über
1: 1200 Zuschauern kann ich mich erinnern. An
0: einem Steg, äh, wo einfach der ganze Steg völlig überlastet war, ja. die Versorgung ja. zusammengebrochen ja. ist ja. und so weiter. Ähm, und dadurch auch so ein bisschen Kritik anfing, ne? ja. das konnte aber hm. unter dem sportlichen Erfolg, also so 0-0 gegen so eine Mannschaft, die ja letztendlich dann auch Meister geworden ist noch, ja, ja. das war schon sehr beachtlich, aber man merkte beim Hinspiel, dass die Anspannung sehr, sehr groß war und viel auf dem Spiel stand, beim Rückspiel gab es dann eben die besondere Situation, wieder 1200 im Stadion der Freundschaft. Also bei uns waren mehr im Heimspiel Den, als zum waren Rückspiel. Mehr, genau. hm die haben schon ihre Meisterschaft gefahrt, waren glaube ich auch irgendwie schon im Urlaub, haben das Spiel nicht ganz so ernst genommen, richtig, was richtig. ein großer Fehler war. Ja, Denn letztendlich war dieser Sieg, so wie er zustande gekommen ist, eben mit dem Tor kurz vorm dem Abpfiff von Rico Heuschke eben ein Signal so zur Wende in der Stadt letztendlich. Mhm. Und äh, zwar ist äh, der andere Verein dann aufgestiegen, aber nach einem halben Jahr, die Geschichte kennen wir ja, äh, war er entsprechend Insolvenz und wir waren die Nummer 1 im Winter plötzlich in der Stadt. Und dann hatte man das Gefühl, diesem Verein fehlt so ein bisschen dasjenige, ja Feindbild will ich nicht so sagen, aber denjenigen, auf den man hinarbeiten kann. Plötzlich war was weg und es fing so langsam die Unruhe im Verein an. Kannst du das so?
1: Ja, Unruhe schon. Klar, der FC war weg. Die Derbys waren gigantisch. Also wenn ich nochmal was zum Derby sagen darf, das Hinspiel meiner Meinung nach waren die uns Total überlegen. Also die haben ja auf ein Tor gespielt. Wir hatten wohl in 90 Minuten eineinhalb Chancen. Wäre natürlich super gewesen, es wäre reingegangen und zum Schluss hat sich Leute wie Manu Scherb noch in die Bälle geschmissen, dass ja nichts mehr aufs Tor ging und der Pfiff ab, Udo kam aus der Trainerbank raus, ballte die Faust, ja, okay, Udo ist zufrieden, wir sind auch. Also kämpferisch, 1-0 für uns, Riesenkulisse, ich stand im Stadion und der riss, äh, die, der Besucherstrom riss nicht ab, die gingen all die Treppen runter, Wolfgang Teske neben mir, guck mal die Massen, Wahnsinn. Ja. Die gab es dann nicht mehr, wir waren da und auf einmal waren wir wieder die Nummer 1 und vielleicht die Gejagten, nicht mehr der Jäger. Dann ist das so ein bisschen irgendwie, die Euphorie ein bisschen verflogen, man ist weiterhin hingegangen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch nur Vereinsmitglied, habe ab und zu mal, wenn ich äh, da konnte, eine Mitgliederversammlung geleitet, sonst habe ich da auch nichts mehr gemacht, außer meinen Beitrag zu zahlen. Ja, es gab dann im Prinzip den Umbruch, also das Team um Hermann Just hat die höheren Ligen einfach nicht mehr geschafft. Dann waren wir froh, dass Volker Fiedler, Frank Neuhaus und ein paar andere die Vorstandsplätze eingenommen haben. Das braucht ein bisschen eine Sicherheit, es waren Leute aus der Wirtschaft, die haben da unwahrscheinlich viel Zeit und auch Geld reingeschustert, haben auch Sponsoren äh, kriegen können, die wir nicht kriegen konnten, einfach, ja, war so, waren wir auch ganz froh. Aber irgendwie war das Pulver ein bisschen raus. Man ist wirklich hingegangen, auch wenn es auswärts gepasst hat, sind wir hingegangen. Aber irgendwie gab es einen Oberliga-Aufstieg. Und man muss ja nochmal sagen, Süd wurde ja auch gegründet äh, mit der Philosophie, wir wollen Talente aus der Region entwickeln. Das erste Jahr Oberliga, wären wir sportlich abgestiegen. Es hat nicht gereicht vom Potenzial. Wir mussten Spieler zukaufen. So also zugekaufter Spieler ist immer schwierig, der bekommt hier auch was er spielt für uns und wenn morgen Neugersdorf anruft und mehr zahlt, gehen die auch ganz schnell weg, die haben die Beziehung nicht, klar und im zweiten und dritten Jahr haben wir dann die Oberliga gespielt, die Dinger gegen Lok waren gigantisch, also im Bruno-Placher-Stadion zu stehen mit der Wismut als Tabellenletzter der drei Tore zu schießen wo ein paar Tage vorher noch Werder Bremen im Europacup gespielt hat, war schon die Belegung ich das erste Mal mit der Wismut bei Chemie, war auch gigantisch, auch verloren, beim zweiten Mal dann einen Punkt da geholt in diesem legendären Stadion, was auch DDR-Fußballgeschichte geschrieben hat. Ja, und dann irgendwann gingen halt die Finanzen nicht mehr so, wie wir das gern hätten und da war es richtig vom Vorstand zu sagen, wir gehen eine Liga tiefer ohne in die Insolvenz zu gehen. Ja. ja.
0: Ja, vorher im Dezember 2016 ist, wenn, wenn wir schon so die Entwicklung der Elsterkurve betrachten, mhm. letztendlich auch was Entscheidendes passiert. Auch wenn es nicht direkt die Elsterkurve ist, aber die Ultrascare haben sich aufgelöst und damit letztendlich fehlte ja, also die, die, die also entstand plötzlich ein Vakuum in der Fanszene. Kann ja, man das so
1: sagen? Das habe ich so mitbekommen, dass die Ultra sich aufgelöst haben und haben sich dann in zwei Fangruppierungen geteilt. Ich muss dazu sagen, alle die da auf beiden Seiten aktiv sind, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, ich komme da mit allen Leuten hin, gerade mit den Älteren, die wir schon ewig kennt. und Unterstützung gibt es von mir für beide Seiten, wer was braucht, meldet sich bei mir und dann geht auch meistens was, machen die auch, finde ich gut oder wenn sie mal einen Rat brauchen, rufen die auch bei mir an, das ist auch völlig in Ordnung und manches geht dann halt nicht in die Öffentlichkeit, das ist auch klar. Ja. Ich finde es schade, weil wir waren es auch nicht so viele Leute. Ich meine, ich hatte jetzt gerade mit Matthias, der da war, in St. Etienne, ist das auch passiert. Die stehen auch verschieden, ähnlich wie bei uns, dass es mehr Leute sind. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammenfinden, aber im Moment ist es wohl schwierig, weil dann die Betrachtung der Fuß- des Fußballs und andere Sachen einfach zu verschieden sind. Da ist im Moment wenig zu machen, aber sie sind beide da. Sie unterstützen beide den Verein, auch auswärts. Das ist erstmal positiv und Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder ein Shake Hands.
0: Okay. es mir. Okay, und die Elster als solche gibt es im Prinzip nicht mehr. Die Fahne gibt es noch. Die Fahne
1: gibt es noch. Die ein paar Leute sind weiterhin da, die auch ihr Leben lang sich der Wismut verschrieben haben. Und sie wird halt mit aufgehängt aus Traditionsgründen und deswegen auch rot-blau.
0: Okay. Aktuell die Situation im Verein. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben eine junge Mannschaft. Starten in der Thüringen Liga neu. Haben das Ziel ausgegeben 2021 aufzusteigen. Hältst
1: du das alles für schlüssig? Solange es die Finanz mitmachen, ja, aber wichtig ist, dass wir uns finanziell konsolidieren. Konsolidieren, konsolidieren. ja, du weißt schon, was ich meine. Genau. Also das hat Priorität, ja, die Finanzen. Das ist oberste Priorität. Ich habe eine Insolvenz 2003 mitgemacht, die über Jahre verschleppt wurde im Vorfeld. Ich möchte es nicht nochmal machen, weil es kann auch ganz schnell sein, dass es so einen Verein nicht mehr gibt. Und das ist, denke ich mal, jetzt auch mein Hauptaugenmerk im Verein mit meiner Mitgliedschaft da den Vorstand in der Öffentlichkeit ein bisschen zu unterstützen, habe Gott sei Dank ein paar Leute aktivieren können, die wir auch schon ewig kennen, die einfach auch Wismut verrückt sind, die da viel machen in ihrer Freizeit und das ein oder andere positiv zu gestalten, das sehe ich im Moment so als meine Aufgabe.
0: Okay, also du bist, was er vor uns gesagt, es gab eine Zeit, wo du im Prinzip nur zahlendes Mitglied warst. Ja, Jetzt bist ja. du im Prinzip wieder zurück und bringst dich aktiv ein, du hast die die Arbeitsgruppe Pressearbeit betreust, du kümmerst hm. dich dass äh, wir Kontakt zu den Medien finden, dass wir die Initiative 2021 und das damit verbundene Traumenspiel voranbringen können. Bist du da angesprochen worden oder hast du gesagt, ich Ich, äh, ich, ich. ich habe
1: mitbekommen zur Wahl, also die längste Mitgliederversammlung aller Zeiten, fünfeinhalb <lacht> halb Stunden, du warst auch dabei, <lacht> hast dann zu mir gesagt, du warst das ärmste Schwein im Raum, ich war der Versammlungsleiter <lacht> und es ging da wirklich drunter und drüber und konnte Gott sei Dank die Fäden in der Hand halten, weil schon bei der Tagesordnung gab es ja schon ersten Unstimmigkeiten und die wurde erstmal umgestimmt, okay, ist Demokratie gelebt wurde diese Arbeitsgruppe neben anderen Arbeitsgruppen beschlossen und ich habe es dann nicht so verfolgt und habe nur mitbekommen, es funktioniert nicht so richtig mit den Leuten und habe dann so Ende des Jahres gesagt, okay, beim Jan mal angefragt, würde da mitmachen, ja super, toll. Habe mich dann mal, hatte vor Weihnachten ein paar Tage frei in die Geschäftsstelle bewegt, mal mit in der Woche mit Wolfgang geredet, sag, pass auf, wir laden die jetzt einfach mal Anfang Januar ein, hingegangen, einige gesagt mich kannst du übernehmen, Jan etwas zu entlasten, die anderen haben gesagt, du übernimmst, wir machen ein bisschen mit, sag, okay, mache ich, kein Thema für die Wismut gerne und wir versuchen da gerade im Marketing das ein oder andere positiv zu gestalten, wo einfach in einem ehrenamtlich geführten Verein die Kapazitäten nicht da sind, wir versuchen professionell zu sein, wir versuchen alles mit Erfolg zu begleiten, manches wird klappen manches was nicht klappt, ärgert man sich aber es gibt schon ein paar positive Ansätze gerade die Zusammenarbeit mit dem Fuchtlandradio, die uns da sehr wohlgesonnen sind und ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen folgen gerade fürs Derby gegen Westforte gerade fürs Traumspiel dass der ein oder andere das noch als Info bekommt, um sich daran auch zu beteiligen.
0: Ja, dann lass uns noch ganz kurz die aktuelle sportliche Situation abseits des Platzes. Du hast zum Zähne-Cup selbst mitgespielt äh, am ähm, vergangenen Wochenende. Genau, genau.
1: In welchem Team? Ich war bei den Fetten, also ich muss sagen, äh, das, ich, das, <lacht> ich, was ich war nie ein großer Fußballer, die mich kennen, wissen das. Also einen Ball habe ich noch getroffen, aber ich sage mal so, ich habe dann auch mal in der zweiten gespielt, weil wir keine Leute hatten und hatte mein legendäres Erlebnis mal in letzten Spiel gegen Eurotrink. Nicht, ob du dabei warst. Wir hatten da so als Marketing-Gag die Idee, wir versteigern einen Kurzeinsatz in der ersten Mannschaft. Ich wollte das unbedingt, der Boxer war noch mit dabei. Ich habe dann ihn mir ersteigert und durfte mal 20 Minuten bei Eurotrink mit meinen Stars der ersten Mannschaft mitspielen. Also ich gehe auch ein bisschen in die Wismut-Geschichte. 21 Minuten durfte ich mal bestimmt der Spieler mit dem kürzesten Einsatz, aber ich durfte mal das orange Trikot tragen unter Udo Korn. Das war schon legendär. Nee, ich war nie ein großer Fußballer und habe es dem News im letzten Jahr schon versprochen, der so ein bisschen den Sportdirektor der Fetten macht und ab und zu auch ins Tor geht, sage ich spiele bei euch mit, da falle ich nicht auf. Und unser Ziel war ein Tor zu schießen, wir haben dann drei geschossen, der Orgi hat zwei gemacht in einem Spiel, also er war dann der Held des Tages und äh, es hat ihre Spaß gemacht, auch Leute gegen Dilibus, die waren da, waren Hermann Just, äh, äh, Alexander Just zu spielen und da hast du gemerkt, die können Fußball spielen, die haben dich ja dreimal umtanzt, du hast das gar nicht mitbekommen und da war der Ball weg und äh, es gab auch leider ein paar Verletzte, aber ohne Gegnereinwirkung, aber wir wollten alle so Heil ins Ziel kommen und es hat tierisch Spaß gemacht. Ich bin auch im nächsten Jahr wieder dabei. Habe ich dem youtube schon versprochen. Das klingt doch super. Hm.
0: Gewonnen hat, glaube ich, erstmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, Sondershausen?
1: Die waren richtig gut. Die waren noch sportlich ehrgeiz. Also die haben auch nach dem 10-0 haben die weiter aufgedreht und haben sich dann so nötig, hätten die doch 20-0 abgeschossen. Also da gab es keine Gnade. Aber das war egal. Wir hatten Spaß und. Okay, und die
0: All-Stars,
1: äh, Reiter waren, glaube ich, zwei. Die waren zweiter. Also es war auch wieder toll, Mark zu sehen. Ja. Den habe ich, sehe ich da einmal im Jahr und die kenne ich alle noch. Die wissen auch, sie haben als Spieler gekämpft, wir haben hinter den Kulissen für den Wismut-Verein was getan, das war ein Riesenzusammenhalt. die Lippos waren da, habe ich schon gesagt, der Alex als Urgestein kann man schon so sagen, Ronny Steinbach war da, das ist einfach geil, man trifft sich und man hat einiges ein paar Jahre miteinander erlebt und ich glaube egal wo die es vorher und nachher gespielt haben, die Wismut hat die Jungs auch ein bisschen geprägt, das ist nicht irgendwie so ein Verein, wo sie mal ein Jahr waren, dann sind sie wieder weg, bei der Wismut war da schon ein bisschen mehr Emotionen da, ja. glaube
0: ich. Und Mark Reiters beim Zene Cup regelmäßiger Gast. Ja, ist
1: regelmäßiger Gast und auch viele andere ehemalige Wismut-Spieler. Also Danny Hertel hat ein paar Jahre mitgespielt, dann unser Heusi, der Legendäre, hat mitgespielt. Auch schon die letzten Jahre, wo ich immer nur Gast war und dann wollte ich halt unbedingt mal mitspielen und dieses Jahr hat es geklappt. Ich hoffe, dass es klappt im nächsten Jahr wieder.
0: Ja, ganz kurzer Blick auf die Testspiele. Wir haben begonnen mit einem 3-3 beim Reichenbacher FC. Das Ergebnis ist, glaube ich, zweit rangig entscheidend war, dort hat sich Raphael Börner äh, verletzt. Hm. Ich habe äh, hm. heute mit ihm gesprochen. Das sieht wohl ganz gut aus und Gott nicht so Dank. ganz dramatisch, ähm, denn er ist eine wichtige Stütze in der Mannschaft. Ihn brauchen wir und wenn es gegen Sondershausen losgeht, muss er da sein. Und am 14. März so und so. Dann gab es ein Trainingslager-Wochenende, nicht in der Türkei, sondern direkt am Steg. Wir hm. haben begonnen mit einem 7-1 gegen Chemikala,
1: wo sich auch der Torhüter schwer verletzt hat? Nee, das war ein Feldspieler von Pfiff. Kala ohne Gegnereinwirkung. Also wir mussten den Krankenwagen anrufen, er ja, muss sich wohl im Gelenk ganz schwer verletzt haben, also unabhängig. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ich drücke ihm einfach den Daumen, dass er wieder auf die Beine kommt, dass es auch beruflich dann keine Einschränkungen gibt, weil es sind alles Amateure und die Jungs müssen alle voll arbeiten gehen, mhm. um ihre Familien auch zu ernähren und sich ein paar Sachen leisten zu können. Also toi 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 von Wismut Gera. ich denke mal im Namen aller. Ja,
0: ja, das war so mhm. also deswegen glaube, ich weiß gar nicht, haben die damit
1: mit Mann weniger zu Ende Ich kann es dir gar nicht Egal. mehr sagen weil Wir waren dann draußen mit dem Wolfgang Dreug zusammen und haben die Tore aufgeschlossen dass der Rettungswagen so nah wie möglich rankommt Das Spiel war dann zweitrangig Der, ja, klar. der Spieler musste versorgt werden Okay, ich denke, das wird auch die
0: Karla-Mannschaft, also die Gäste sicherlich nicht ganz ohne gelassen haben, nee, so eine Situation. Nee, nee. Dass okay, am nächsten Tag äh, kam Oberligist mit Jena 2, was für ein Platz, auf jeden Fall haben sie spielen sie keine ganz schlechte Saison, glaube die ich. haben
1: auch ja ihr Spiel runtergespielt, ich meine, wer in Jena spielt, kann Fußball spielen, die jena Fußballschule ist wohl nicht ganz schlecht, <lacht> auch wenn es vielleicht fantechnisch da gewisse Rivalitäten gibt, aber sage ich mal, wer auf dem Sportgymnasium jener über Jahre überlebt, der kann einigermaßen Fußball spielen, glaube ich.
0: Klar. Und dafür muss man alle erkennen. Hm? Ja, das Spiel innerhalb von zweites Spiel innerhalb von 24 hm. Stunden mit, mit 1 zu 2, das hm. kann nicht so schlecht gelaufen sein. Klar war es auf dem Kunstrasen, das muss man mal sehen, kleiner Platz. Richtig. Aber gegen Oberligisten 1 zu 2 verlieren. Ja. Ist nicht verkehrt. Und dann das dritte Spiel dann an dem Wochenende gegen den Meraner SV, ein Gründungsmitglied ja, der DDR-Oberliga. Ja, ja, das hat
1: mich auch gefreut. Im Prinzip ein Duell zweier ehemaligen Erstligisten. Ich bin da auch so ein bisschen Historiker, zwecks der ersten und zweiten Liga und fand das immer ganz toll, wenn dann mal sowas wieder auch in, in der Werbung, was ja eine Idee von euch war, mit angebracht wurde auf dem Plakat und guckt dann auch selber immer, sage ich mal, in Ostdeutschland, was gibt es, wie kuriose Sachen, fällt mir ein vor ein paar Jahren, Brandenburg-Liga, da waren mal in der damaligen fünften Liga Brandenburg drei ehemalige Europacup-Teilnehmer. Äh, Frankfurt oder Ja. Brandenburg und Eisenhüttenstadt haben da in einer Liga gespielt. Stimmt. Und, ja, das waren schon so Kuriositäten. Haben mir da vieles von Matthias, von Max auf Rügen abgeguckt. Der ist da wirklich ein Historiker. Und der hat mir den einen oder anderen Tipp auch gegeben, wo ich damals noch viel Berichte fürs Programm geschrieben habe, um sowas immer mal mitzuerwähnen.
0: Ja, und dann es ein historisches Spiel, was erstmal gar nicht so klingt. Das letzte Testspiel gegen International Leipzig, der Mannschaft von Sportdirektor Carsten Hensel, ging 3 zu 5 aus. Hm. Auch gegen, ich glaube, in der Leipzig auf dem dritten Platz, zweiten Platz, ja, dritten ich Platz, ich, auf, Rolle in der gut, Oberliga, ja. Gute Rolle. Zwickau aus dem Sachsenpokal rausgeschmissen. Richtig. Und äh, dort am äh, 3 zu 5. Kann man natürlich auch wieder sagen, Kunstrasen, kleiner Platz, auf jeden Fall kann unsere Mannschaft dort nicht besonders schlecht gespielt haben, sondern ganz im Gegenteil konnte mhm. offensichtlich mitteilen. Was das Spannende an dem Spiel ist, dass es recht unterschiedliche Aussagen darüber gibt, wie viele Tore unsere Gäste geschossen haben. Ich nur
1: davon. Ich war ja, habe ich ja gerade erzählt, beim Fanturnier und Frank Neuhaus und Andreas Schröder, also unser Präsident und Vizepräsident kamen dann auch mal dort noch nicht eine halbe Stunde vorbei, um gucken, Hallo sagen und die haben es schon erzählt und ich habe das da in dem Moment gar nicht so aufgehört, ich war ja noch voll mit meinen Fetten unterwegs und wir hatten noch ein paar Spiele und ich habe es dann erst im Prinzip so im Nachgang mitbekommen, erlebt man nicht alle Tage, ist mal was Kurioses und der Schiedsrichter muss es ja irgendwo notiert haben, die Tore, ne? Ich wie, mal. wie auch immer, auf <lacht> jeden
0: Fall, alle Anwesenden sagen, es sind nur vier Gäste-Tore. Okay. gefallen. Und ähm, deswegen veröffentlichen wir auch weiterhin, dass das Ergebnis 3 zu 4 ausgegangen ist. Der offizielle Bericht im DFB-Net, beziehungsweise dann öffentlich bei Fußball.de geht von einem 3 zu 5 aus. Das wäre schon mal spannend. Also wer von den Zuschauern fünf Tore gesehen hat, der soll sich doch bitte melden. Wie das fünfte Tor dann in den offiziellen Spielbericht kommt, da gibt's,
1: darüber gibt es unterschiedliche Varianten. Gut, zu so dort müssen wir nochmal den Schiedsrichter nachfragen, was er da in seinen Spielberichtsbogen geschrieben hat. Aber ich würde es auch nicht überbewerten. Wenn ihr jetzt ein Punktspiel wäre, wäre das schon schwieriger, wo es um Meisterschaft oder Nichtmeisterschaft geht. Da wäre es schon ein Skandal. Aber so, okay. Ich meine, Man muss ja auch mal eine Lanze für die Schiris brechen. Es wollen immer weniger Leute Schiedsrichter werden. Die 10.000 Zuschauer im Stadion wissen es immer besser als jede Entscheidung. Und wenn man sich mal die Berufsligen anschaut, macht das manchmal dann liegen die Schiedsrichter zu weit über 95, 96, 97 Prozent mit ihren Entscheidungen richtig, wo wir gar nicht richtig gesehen haben, was los war. Und in der Zeit, wo siehst du, okay, es war abseits. Also die können das schon ganz gut. Und auch die Leute, die sich für eine kleine Aufwandsentschädigung in den unteren Ligen hinstellen und ihre Freizeit da vergeuden, also manchmal Hut ab, vielleicht etwas mehr Fairness. Und ich glaube jeder macht man einen Fehler, ich meine als Schiedsrichter eine Fehlentscheidung gerade für die Heimmannschaft hm, da wird natürlich draußen gemeckert, aber vergeigelst du als Stürmer 20.000 Chancen und haust die nicht rein, okay, als Torwart hm, ist dann meistens ein Gegentor Schiri tut mir auch manchmal leid und es gibt auch viele gute Schiris auch in den unteren Ligen und Hut ab für diesen Das sage ich jetzt mal so Das kann man nur teilen, hm. letzte
0: Frage wenn, wir, wenn du so deine persönliche Geschichte mit der BSG Wismut Gera so anguckst da gab es ja Höhen, aber eben auch viele Tiefen. Wenn du mit Stand heute nach Rückzug und Neuaufbau der Mannschaft finanziellen Herausforderungen so in die Zukunft blickst, was für eine Perspektive hat aus deiner Sicht unser Verein?
1: Also ich denke mal, tiefer als Türenliga dürfte es nicht werden. Also es gab auch immer mal Stimmen, dann steigen wir halt wieder in die Bezirksliga ein, aber das machst du drei, vier Jahre. Und dann ist es wirklich abgewetzt, dann interessiert es keinen mehr und äh, klar, die Auswärtsspiele waren nicht so weit und du fährst wieder mal nach Neptunis mit dem Zug oder nach Kamburg war immer schön oder langen nieder Niederein aber das ist es nicht. Äh, vielleicht gibt es in Gera irgendwo Kreise der Wirtschaft, die sagen, okay, wir wollen jetzt auf, auf seriösen Grundgerüst was was vernünftiges und schaffen es vielleicht mal Regionalliga, weil selbst die Oberliga ist sehr geldtechnisch aufwendig, soweit ich das als Fachleihe beurteilen kann, dass wir uns vielleicht mal regionalligamäßig orientieren, aber das wird ganz schwer, ist auch ein Problem in Gera, also der verstorbene Präsident von Gera 03, der Herr Harthaus, hat mal gesagt, auch mit der Gründung des FCs, es gibt in Gera einfach Zivilvereine. gehe ich mit, kein Thema, hatte recht, danach gab es die Fusion von uns, von Dynamos und von Blau-Weiß, von drei auf ein, also wir haben da einen Anfang gemacht, aber es gibt immer noch zu viele Vereine dass also ich vielleicht ein paar Vereine vorstellen könnte, sich in dem Deckmantel Wismut anzuschließen, um damit Potenziale zu bündeln, auch von Sponsoren. Das wäre die einzige Möglichkeit, da mal höherklassig zu spielen. Ich meine, solange das nicht ist, mir ist es egal, ich gehe auch in der Landesliga zur Wismut Man geht halt hin. Ne? Ist halt so. Hältst du es
0: für realistisch, dass wir in Gera da eine Zusammenarbeit hinbekommen? Ach. Ich habe so das
1: Gefühl, dass die Gräben weiterhin ja, sehr tief sind. Ich, ja, ich meine... Im Moment schwierig, mir fällt jetzt auch kein Verein ein, der sich das auch vorstellen könnte mit uns, weil man muss ganz klar sagen, wenn jetzt ein kleinerer Verein sich uns anschließt, den gibt es dann nicht mehr und vielleicht kennt man so die Diskussion zwischen Post und Roschitz, die nur unmittelbar ein paar hundert Meter Luftlinie haben, beide sind wohl sportlich ein bisschen abgesunken und es soll es wohl was geben, was ich persönlich gut finde, aber dann gibt es entweder kein Roschitz mehr im Fußball oder kein Post und wenn du an dem Verein hängst, ist dein Verein weg. Ja, ich hoffe einfach, dass vielleicht ein paar Vereine, die ähnliche Probleme haben, sich das vorstellen können und dann unter dem Denkmalen und dem bekannten Markennamen BSG Wismut-Gera auch mit anzutreten, sich da einzubringen. Auch gleichberechtigte Partner werden, müssen die werden, klar. Im Moment sehe ich da aber niemand, aber da bin ich auch vielleicht der falsche Ansprechpartner. Vielleicht gibt es auch auf anderen Ebenen da schon immer mal Kontakte und wenn ich so mal den Verein Westvororte mir anschaue, der Herr Pannach hat da über Jahrzehnte fast schon eine fantastische Arbeit abgeliefert, also er ist doch ein bisschen Westvororte verrückt, hat den Verein aus der Stadtliga bis in die Thüringenliga gehoben für die Saison, gerade in diesem Jahr, es gibt ein Derby, Reisekosten fast null, für die Fans ist das gut, weiter aus der Region ist toll, dass die wieder dabei sind, aber perspektivisch sehe ich Westvororte in der Thüringenliga und nicht höher, vielleicht gibt es da mal irgendwas, auch wenn das eine andere Struktur ist, aber es muss irgendwas passieren, wenn man es will also die Kleinstarterei im Fußball, die wir seit 90 in Gera hatten, die haben wir immer noch etwas abgemindert als Anfang der 90er, da gab es noch mehr Vereine aber wenn es nach oben gehen soll dann nur zusammen, wir zusammen ist unser Logen, vielleicht hört es der eine oder andere Verein und denkt mal mittelfristig drüber nach, da sollte ich dann bei uns melden, Kontakt aufnehmen oder beim Vorstand <lacht>
0: Nicht bei mir selber. Schauen wir mal, ob das äh, mhm. passiert. Wenn du jetzt äh, 25 Jahre als der 25 Jahre, die du mit äh, begleitet hast, was ist so das Spiel, was dir immer in Erinnerung bleiben wird? Puh, du meinst jetzt ab 95 mhm. oder
1: das Pokalspiel gegen Jena.
0: 2011.
1: Wo wir leider knapp im Elfmeterschießen rausgefeuert worden, aber es war ein geiles Spiel. Die Mannschaft alles geben. Rigo machte den Ausgleich aus dem Nichts. Also es war schon wir haben den großen Favoriten am Rand der Niederlage gehabt, das war gigantisch. 97 weiter, damals mit 50 Leuten dort hinzufahren. Berger 2003, es ging weiter. Unter anderem mit Nico Engelstädter, der wohl einer der ersten, der sagte, Herr Kornisch bleibt bei Ihnen. Toll, Nico. Ich bin dir ewig dankbar. Der Was? auch
0: aktuell im Testspiel, glaube ich, gegen... Er
1: hat wieder mal Erste gespielt. Also, ihm wird eigentlich, wenn er irgendwann mal nicht mehr spielen kann, er müsste in der ersten wirklich sein letztes Spiel machen, dass ihn der Trainer noch mal zehn Minuten bringt. Also er hat 2003 eine gewisse Initialzündung gegeben und dann kam Spieler dazu, aber Nico war wohl der Erste. Danke Nico. Also Berger auf jeden Fall. Ja, das waren so die drei Highlights, wenn ich mich jetzt so groß knapp dran erinnern kann, ja.
0: Dann schauen wir mal, ob in der aktuellen Saison neue Highlights hinzukommen. Wir haben ja zumindest ein Derby am 14. März ja, äh, im Stadion ja. am Steg, was hoffentlich viele Gera anzieht. Äh, für gehörig Stimmung ist ja im Vorfeld äh, gesorgt. Das ist ein bisschen anders als beim Hinspiel. Da ist doch das ein oder andere äh, nochmal passiert. Schauen wir, es wird auf jeden Fall ein spannendes äh, Fußballspiel. Wir starten aber 14 Tage zuvor gegen den BSV Eintracht Sonderhausen. Mhm. Ich denke, dass auch ein paar unserer befreundeten Fangruppe ähm, nach Gera kommen. Dann haben wir in Ehrenhain ein Spiel, äh, was glaube ich irgendwie verlegt werden sollte, aber ich nehme an, das wird in der Woche dazwischen stattfinden, mhm. wo wir auch wieder was gut machen müssen. Ja, vom ja da Hinspiel. war mal
1: was. Ich hörte davon. Ich war gerade in Portugal zu der Zeit in Lissabon und habe es über Netz nur verfolgt. ja.
0: <lacht> das war glaube ich auch die angenehmste Art und Weise. aber es war auf jeden Fall ein historisches Spiel, egal mhm. wie. Mhm. Und dann am 14. März ähm, das Derby. Ähm, ein Hinweis noch, wer uns und die BSG unterstützen will mit dem Traumspiel, hat man die Möglichkeit, das zu tun. Für 51 Euro gibt es eine virtuelle Karte, beziehungsweise kann man den Verein mit einer Spende unterstützen, wird dabei auch entsprechend in dem Stadionheft erwähnt, auf den Social-Media-Kanälen auch Unternehmen können das machen, eine Bande buchen, nutzt das, wir haben schon einen Hauptsponsor gewinnen können, mhm. oder einen äh, Trikotsponsor, ähm, nutzt das und unterstützt die BSG. Es ist das
1: wichtigstes Spiel in der jüngsten Vergangenheit. Auf jeden Fall. Ich kann mich da nur anschließen. Also wer von der Aktion gehört, auf der Wismut-Seite gibt es Infos, im Stadion gibt es Infos, man kann den Verein unterstützen und vielleicht noch zur Westvororte in der Arbeitsgruppe. Wir haben einfach mal für uns rausgegeben, warum soll es nicht möglich sein, an dem 143.000 Gärer Zuschauer zu begrüßen. Ich meine, es ist ein Derby, das gab es noch nie. Es sollte halt auch ein bisschen die Massen elektrisieren, also beiden beiden Vereinen eine große Kulisse zu bieten. Vielleicht schaffen wir die tausend. Also jeder, der das hört, wenn er ein Ticket löst, sind es nur noch 999, die den Weg ins Stadion finden müssen. Warum sollen wir es schaffen? Wir haben knapp 100.000 Einwohner und wir brauchen dann ein paar Prozent unserer Bevölkerung. Ein paar von außen kommen immer. Ich bin optimistisch, wir schaffen das, ohne dass es eine Wette ist. In diesem Sinne es auch.
0: Wir freuen uns auf eine spannende Rückrunde. Dir vielen Dank, Carsten, gerne, gerne. Äh, den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf. Glück auf.